0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist.
1: Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und die wird rausgegeben vom Institut für Auslandsbeziehungen. Hallo, Frau Friedrich-Frexer. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Wie geht's Ihnen heute? Äh, ganz gut.
2: Ich äh, freue mich mal wieder hier zu sein, live im Studio und äh, direkt mit jemandem sprechen zu können und nicht nur digital äh, aus der Ferne geschaltet. Das ist doch was ganz anderes. Also äh, insofern äh, ja freue ich mich, hier zu sein.
1: Das stimmt. Das sind immer die Momente, an die man sich doch jetzt wieder neu gewöhnen muss, aber die dann doch sehr viel Spaß machen, finde ich auch. <lacht> ja, schön, dass auch Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schauen heute gemeinsam auf die Themen des Tages, unter anderem gleich auf das neue Weltraumkommando der Bundeswehr. Mein Name ist Jana Münkel und ich freue mich auf diese Stunde. <lacht> Weltraumschrott beobachten und Satelliten überwachen. Das klingt ja, nach einem ziemlich herausfordernden Job, würde ich sagen. Und wer Teil dieses sogenannten neuen Weltraumkommandos der Bundeswehr ist, der darf diese Tätigkeiten zukünftig ausüben. Heute hat der Bundesverteidigungsminister, nein, die Bundesverteidigungsministerin natürlich, Annegret Kramp-Karrenbauer, das Weltraumkommando in NRW in den Dienst gestellt, so nennt man das. Und was das da genau macht, das weiß unser Korrespondent Markus Pendur.
0: Das neue Weltraumkommando wird von der Luftwaffe verantwortet. Es soll insbesondere im engen Zusammenwirken mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum am Standort Kalkar-Üdem betrieben werden. Nicht nur im zivilen Alltag, auch für das Militär sind Satelliten unabdingbar. Man braucht sie zur Erkennung von Raketenstarts feindlich gesonnener Nationen, für die Raketenabwehr, aber auch für Kommunikation und Aufklärung für die eigenen Streitkräfte. Die Bundeswehr betreibt Aufklärungs- und Kommunikations- Satelliten, um ein Lagebild und ihre Führungsfähigkeiten sicherzustellen. Darüber hinaus wird aus dem Weltraumlagezentrum der Weltraum und besonders der dort umherfliegende Weltraumschrott beobachtet. Diese kleineren und größeren Partikel können Satelliten zum Absturz bringen. Steuerbare Satelliten können diesem Schrott ausweichen. In Zukunft hat man auch militärische Angriffe auf die eigene Weltrauminfrastruktur und die der NATO-Verbündeten im Blick. Eigene deutsche Offensive, Maßnahmen sind nach Auskunft der Bundeswehr derzeit nicht geplant. Im westlichen Bündnis haben im Moment nur die USA solche offensiven Fähigkeiten im Weltraum. Doch sowohl Großbritannien als auch Frankreich haben erkennen lassen, dass auch sie einen Aufbau solcher Waffen wollen.
1: Also, dieses Weltraumkommando, das soll überwachen, was in der Höhe zwischen 400 und 36.000 Metern über Deutschland so abgeht. Und Frau Friedrich Frexer ist in dieser Stunde mein Gast. Was sagen Sie, wie sehr erinnert Sie diese Beschreibung an so
2: Science-Fiction-Szenarien? Ja, man denkt, wenn man das hört, irgendwie Weltraumkommando der Bundeswehr, denkt man schon erstmal so an Krieg der Sterne oder irgendwie sowas. Ähm, ich finde auch dieses Bild immer so komisch, sich vorzustellen, wie viel da oben wirklich so rumfliegt. Also wie viele Satelliten, wie viel Schrott und so, dass man irgendwie denkt, das wird auch immer voller da oben. Dass man wissen will, was da los ist und seine eigenen Satelliten ähm, beschützen
1: möchte, kann ich äh, allerdings sehr gut äh, nachvollziehen. Ja, und ich fand auch interessant, ähm, dass es eben tatsächlich nur oberflächlich vielleicht in dieser Begrifflichkeit viel mit Science Fiction zu tun hat, dass es aber wirklich hilft. Das konkret ranzuholen und klarzumachen, die Satelliten, die ermöglichen uns hier unser Leben. Also ich kann keinen Navi im Auto haben ohne Satellit oder eben auch das Frühwarnsystem für Truppen ist da ganz wichtig. Also tatsächlich eigentlich so eine riesige Aufgabe, da diesen Weltraum, diesen eigenen Weltraumraum sozusagen zu schützen, oder? Ja, absolut. Also es gehört ja einfach zur kritischen
2: Infrastruktur inzwischen, die ganzen ähm, Systeme, die da gesichert werden. Wir könnten unsere Autonavigationssysteme nicht haben, wir könnten nicht telefonieren, wir können, also wir können viele Dinge nicht machen. Andererseits finde ich das ein bisschen krass, wenn man sich diese Abhängigkeit jetzt auch vorstellt. Ich meine, das denkt man ja öfters auch mal, wenn man denkt, wenn das Internet mal ausfiele, könnten wir überhaupt noch überleben. Und das klingt jetzt so wie so eine Weiterverlagerung dessen eben auch noch ins All. Ähm, auch da muss das alles gesichert werden, diese
1: neue digitale äh, Technik, mit der wir einfach so umfassend leben. Und ich frage mich tatsächlich, ob das dann auf so einen neuen Kriegsschauplatz-Weltraum, der ganz zwangsläufig der wird, rausläuft. Ich glaube, ähm, ausprobiert wird das auf jeden Fall. Also ich glaube, über für Russland
2: und China ist das auch bekannt, dass die da ähm, schon viele Fähigkeiten erworben haben. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die USA da ähm, mit offensiven Programmen dabei sind. Ähm, also dass alles militärisch Mögliche auch ausgeschöpft wird ähm, und ausprobiert wird. Ähm,
1: zumindest mal die Technik sich bereitzustellen, das glaube ich schon. Ja, das, Sie haben die USA schon angesprochen. Trump hat ja 2019 die sogenannte Space Force äh, geschaffen. Da gibt es jetzt schon einen Satelliten im All, der eben die Kommunikation der Armee zum Beispiel sichern soll. Und wir haben es auch eben im Korrespondentenbericht gehört. Großbritannien und Frankreich wollen auch offensive Fähigkeiten ausbauen. Das klingt schon wie die Andeutung einer Debatte über eine Verteidigungspolitik, die dann wirklich ausschließlich im All geführt wird. Wird das dann, wenn wir von Krieg jetzt schon gesprochen haben, auch eine Art Wettrüsten im All? Es fällt mir im Moment Schwer mir vorzustellen, weil das ja
2: wirklich noch in den äh, Anfängen ist. Aber mein Gott, es gibt oft so Techniksprünge und dann geht irgendwas ganz einfach und dann wollen es auch alle machen. Also völlig ausgeschlossen ähm, ist das nicht. Äh, vom jetzigen Erkenntnisstand ähm, fällt es mir persönlich schwer,
1: mir das vorzustellen, aber ich bin auch keine Expertin dafür. Ich finde auch einen anderen Aspekt noch spannend. Dieser Raum bietet ja auch Möglichkeiten in seiner nicht regulierten Art im Moment für private Firmen da Sachen auszuprobieren. Also es gibt ja SpaceX von Elon Musk zum Beispiel mit diesem Starlink, der weltweit Internet bringen will. Wie problematisch ist es denn, dass private Firmen auch so eine, ich nenne es jetzt mal öffentliche Infrastruktur im All, einfach mal testen?
2: Naja, ist wahrscheinlich eine Frage der... Der juristischen Regelung am Ende, was, was dürfen die da und wie, wie ist das abgesichert oder ist das bedrohlich am Ende eben zum Beispiel für, für Satelliten, die äh, für alle äh, da sind. Insgesamt kommt es mir so vor, als ob das also der letzte unendliche Raum ist, den man ähm, noch erobern möchte und wo, letzte Fläche, wo man noch alles ähm, Machen kann, nachdem jetzt irgendwie klar ist, auf der Erde sind langsam die Rohstoffe und Möglichkeiten dann doch mal ähm, begrenzt. Und irgendwie ist das so ein bisschen so eine Weiterpervertierung von dem Höher, weiter schneller, was wir auch hier, hier schon äh, hier unten schon haben. Insofern steht dem schon sehr kritisch gegenüber. Also, ich glaube, es sollte man
1: sich echt genau überlegen, ob das alles passieren muss. Ein ganz wichtiges Thema ist die Diskussion rund um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Die dreht sich ja seit einigen Tagen hier in Deutschland, aber nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. In Frankreich zum Beispiel hat der Präsident Emmanuel Macron jetzt verkündet, dass sich Beschäftigte im Gesundheitswesen impfen lassen müssen, sonst dürfen sie nämlich nicht mehr arbeiten. Ist so eine Impfpflicht zielführend? Das möchten wir jetzt diskutieren. Und zugeschaltet aus dem Nachbarstudio ist jetzt auch meine Kollegin Heike Bredol. Sie befasst sich heute für uns mit dem Thema. Und damit wir auch erstmal wissen, äh, alle drei gemeinsam, worüber wir konkret reden, erstmal die Frage an Heike Bredol. Heike, Emmanuel Macron hat gestern die Impfpflicht für das Personal im Gesundheitsbereich verkündet. Wie genau sieht die denn aus?
3: Also er hat in einer Fernsehansprache die Impfpflicht für Menschen verkündet, die mit besonders vulnerablen, also verletzlichen Gruppen arbeiten. Das heißt, von der Impfpflicht betroffen sind auch andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel Angestellte oder Ehrenamtliche, die in Einrichtungen von Menschen mit bestimmten Behinderungen arbeiten oder auch Feuerwehrleute. Das sind insgesamt vier Millionen Menschen, von denen 1,5 Millionen noch nicht geimpft sein, Das sagt der französische Regierungssprecher Gabriel Attal. Und bis September haben diese Menschen jetzt Zeit, sich impfen zu lassen. Danach werden Ungeimpfte womöglich freigestellt und auch nicht mehr bezahlt.
1: Frau Friedrich-Frexer, drastische Maßnahmen tatsächlich für die, die dann sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen. Ist das eine gute Idee, so eine Impfpflicht mit drastischen Folgen? Also ich finde das schwierig. Ich finde das wissenschaftlich natürlich total vernünftig, gerade das medizinische Personal
2: äh, zu impfen. Und man wünscht sich natürlich, dass sie es selber äh, machen würden und alles, was nach Zwang aussieht, ist aber ein Problem, finde ich, in dieser Corona-Situation. Das haben wir jetzt ja schon öfters ähm, gehabt. Mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ähm, wie viele Menschen betrifft das eigentlich in Deutschland, weil aus was ich gehört habe, ist, dass doch eigentlich in den Krankenhäusern die Impfbereitschaft sehr hoch ist, also dass wir gar nicht über so wahnsinnig viele Ärzte und Pflegepersonal reden, die das betreffen würden.
1: Also die Zahl, die ich im Kopf habe, ist, dass tatsächlich im Gesundheitsbereich es bei ungefähr 80 Prozent ist. Also dass eigentlich im Gesundheitsbereich diese Diskussion nicht geführt wird. Aber in Deutschland ist die Diskussion ja tatsächlich auch ein bisschen eine andere. Also hier hat ja ein Mitglied des Ethikrats, Wolfram Hennen heißt er, eine Impfpflicht gefordert, aber nicht im Gesundheitsbereich, sondern eben eine Impfpflicht für Kita-Personal, Erzieherinnen und Lehrkräfte und Kinder bis zwölf können ja nicht geimpft werden, Das gibt noch keine Zulassung. Das heißt, das Ziel ist eigentlich dahinter, die Schulen und Kitas auch nach den Ferien offen zu halten. Was halten Sie denn davon? Das finde ich sinnvoll. Ich, ich frage mich halt immer, ob da nicht noch was mit Aufklärung geht. Also
2: ich würde mal vermuten, dass bei medizinischem Personal, dass sie wirklich nicht wollen, wenn sie nicht wollen. Bei, ähm, bei Kita, äh, also bei, wie sagt man, Erzieherinnen und Erziehern, wäre ich mir nicht so sicher, ob da nicht doch auch noch was ähm, geht und man da einfach mehr machen sollte, um das äh, zu gewährleisten. Ansonsten denke ich aber, äh, man hat immer noch die Möglichkeiten des Testens. Also man kann auch wirklich sagen, äh, wenn sich nicht impfen lassen will, muss ich halt jeden Tag testen, wenn er zur Arbeit kommt und wem das dann lieber ist. Das ist ja auch ein ziemlich sicherer ähm, Schutz oder ein ganz gutes Modell, was wir inzwischen gut etabliert haben. Also ich denke eigentlich, so eine Impfpflicht sollte nur das letzte Mittel sein und ich finde es ein bisschen problematisch, eben eine Berufsgruppe rauszupicken. Ich denke, das gäbe viel Aufruhr oder eben im Zweifelsfall auch wirklich Personalmangel in Krankenhäuser oder auch Kitas, weil die Leute sagen, nee,
1: gut, dann, dann halt nicht ne? und können wir, können wir uns das eigentlich gerade erlauben, ist die andere Frage. Heike Bredol, nochmal die Frage an Sie. Es gibt ja noch ein anderes Land mit einer Impfpflicht. Das ist in Deutschland eigentlich so ein bisschen unterm Radar gelaufen, habe ich den Eindruck. Also da geht es um Italien und es gibt da schon seit mehreren Monaten eine Impfpflicht im Gesundheitswesen. Wie sind denn die Erfahrungen da mit der Impfpflicht? Ist die einfach so angenommen worden?
3: Also die Impfpflicht in Italien gilt für Mitarbeiter in Krankenhäusern und für Apotheker und Ärzte mit eigener Praxis, aber auch Psychologen und Tierärzte. Und ähm, die ist äh, auch sehr kritisch aufgenommen worden. Es gab da Klagen äh, von, von Mitarbeitern aus dem ähm, Gesundheitswesen, die sagen, ähm, dass, äh, dass man eine, eine Impfpflicht nicht einführen sollte und dass es das jetzt eigentlich kein Kampf ist von Impfverweigerern sondern dass es mehr ein Kampf ist, äh, ein demokratischer Kampf. So wird, das, so wird das bezeichnet. Und auch in Frankreich, muss man sagen, gab es jetzt äh, relativ äh, viel Protest äh, auf die Ankündigung von Macron. Äh, nicht nur auf die Ankündigung der Impfpflicht im, im Gesundheitswesen, sondern auch äh, in Bezug auf die anderen Ankündigungen, die er gemacht hat, die das Leben für alle Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, eben sehr, sehr schwer macht. Trotzdem finde ich, kann man entgegnen, wenigstens wird da das Signal gesendet,
1: wir machen was. Also in äh, Frankreich steigen die Zahlen ja auch. Die Inzidenz äh, ist wieder bei fast 40. Und hier in Deutschland steigt die seit Tagen auch. Heute ist sie bei 6,5 und die wird weiter hochgehen. Frau Friedrich-Frexer, ist das denn dann doch eigentlich ein gutes Signal? Wir tun was und wir handeln tatsächlich auch. Ja,
2: das stimmt. Aber also und ich finde es auch total wichtig, dass diese ähm, Diskussion geführt wird, weil Ärzte und und Pflegepersonal, die sind nun mal totale Multiplikatoren. Also die sitzen ja wirklich an Stellen, wo es drauf ankommt. Und ähm, ich fände es, glaube ich, nicht schlecht, wenn, wenn der gesellschaftliche Druck auch steigt, ne dass Leute wirklich sagen, was, äh, du bist Ärztin und lässt dich nicht impfen oder du bist im arbeitest im Altersheim und machst keine Impfung. Ist das eigentlich verantwortliches Handeln und ähm, es geht vielleicht nicht nur um dich und ob du dich impfen lassen willst, sondern um deinen Arbeitsplatz und die Leute da. Also die Diskussion finde ich schon sehr, die finde ich wirklich sehr entscheidend. Ähm, ja, gleichzeitig ähm, merke ich, es ist, äh, ich, ich finde es schwierig sozusagen, wenn man sagt, äh, Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung ähm, macht man auf keinen Fall, äh, aber für einzelne Berufsgruppen dann irgendwie doch. Also ich glaube, man kommt da einfach an ähm, Argumentationsschwierigkeiten, ähm, ob das in Ordnung ist oder ob das nicht wirklich zu sehr in, in das ähm, Persönlichkeitsrecht des Einzelnen eingreift. Man kann ja jemandem nicht einfach eine Spritze in den Arm jagen.
4: Mhm
1: freie Fahrt für freie Bürgerinnen und Bürger. Wer sich da in Deutschland wie frei fühlt im Straßenverkehr, das hängt, würde ich jetzt einfach mal sagen, ziemlich vom Fortbewegungsmittel ab. Und wenn es nach einem Bündnis aus Verkehrsclub Deutschland, Umwelthilfe und Polizeigewerkschaft geht, dann soll dieser Satz zumindest für Autofahrerinnen und Autofahrer eingeschränkt werden. Das Bündnis fordert nämlich seit zwei Jahren ein Tempolimit, und das hat das Bündnis heute in einer Pressekonferenz nochmal bekräftigt. Höchstens 120 auf Autobahnen soll es werden. Jenny Friedrich-Frexer- Kulturjournalistin ist zu Gast hier bei mir, höchstens 120 auf Autobahnen. Finden Sie das gut? Wirklich 120 oder 130? Das Bündnis möchte 120. Ah, es gibt okay. andere, die Grünen zum Beispiel, die sagen 130.
2: Ah, okay, interessant. Wahrscheinlich fordern Sie noch mehr um. Ich finde das gut, obwohl ich sagen muss, ich fahre auch Auto und ich fahre auch schneller im Augenblick, wenn es erlaubt ist. Und ich glaube, für mich wäre das auch eine nicht ganz wenig schmerzhafte Umstellung, aber es spricht einfach so viel dafür, also von Unfällen über Klimaschutz, dass ich einfach denke, das ist lernbar, wenn auch vielleicht jetzt erstmal ungewohnt und mühsam.
1: Trotzdem spricht ja der Bundesverkehrsminister auch schon länger davon, dass es mit ihm ein Tempolimit nicht geben kann. Klar sind Bundestagswahlen, mal schauen, wie lange er noch Bundesverkehrsminister ist. Aber ein Argument von ihm finde ich doch auch bemerkenswert. Er sagt, etwa ein Drittel des Automandnetzes hat jetzt schon ein Tempolimit und die Durchschnittsgeschwindigkeit der Deutschen liegt normalerweise sogar nur bei 117 km/h. Das heißt, so viele Raser gibt es dann am Ende gar nicht. Das heißt, dieses System der empfohlenen Richtgeschwindigkeit von 130 reicht doch vielleicht auch. Naja, aber es
2: gibt die Raser und die Raser
1: verursachen auch wirklich die sehr schweren Unfälle.
2: Und ich finde, das sollte man einfach berücksichtigen, dass man nicht nur über die Freiheit eines einzelnen Rasers redet, sondern eben auch um die Freiheit oder den Schutz desjenigen, der da überfahren oder in einen Unfall verwickelt wird. Und da ist eigentlich jeder Tote tatsächlich einer zu
1: viel, finde ich. Ja, und ein Argument, was ja noch, was haben Sie auch gerade schon angesprochen, was noch immer aufgebracht wird, ist der Klimaschutz. Also es gibt die Klimaziele bis 2030 und langsamer fahren heißt eben auch weniger CO2-Ausstoß. Trotzdem kann man ja sagen, die Technologie macht Fortschritte. Es gibt bald Elektroautos, die haben keine CO2-Emissionen mehr, zumindest nicht durch Benzin oder Diesel. Da kann man doch auch ein bisschen schneller fahren, ein bisschen Spaß weiter haben. Umgekehrt wissen ja. wir, dass es das noch sehr lange dauern wird, bis wir hier wirklich
2: Elektrofahrzeuge ähm, überall haben werden, beziehungsweise die Frage stellt sich, ob das wirklich so möglich wird. Also ob wir so viel Strom ähm, ähm, erzeugen können für Elektrofahrzeuge, wie wir im Moment Benzin für Autos brauchen. Ich finde, man sollte sich bei der ganzen Debatte vor Augen führen, dass es eigentlich, es gibt fast kein industrialisiertes Land auf der Welt, das eine unbegrenzte Geschwindigkeit beim Fahren erlaubt. Also Deutschland ist wirklich das einzige Land. Wir haben hier, betreiben hier eine sehr große kulturelle Ausnahme, die halt auch vehement von den Befürwortern verteidigt wird. Und da könnte man sich wirklich auch die Frage stellen, können wir da nicht mal von runter? Ich muss sagen, ich fand im ganzen äh, Corona-Jahr diesen Punkt Entschleunigung ja sehr, sehr wohltuend. Und ich glaube, das ging nicht mir so, sondern das habe ich von vielen ähm, gehört. Und Tempolimit, also zum Beispiel auch Tempo 30 innerorts oder eben 120 oder 130 auf den Autobahnen, das entschleunigt auch so eine Gesellschaft oder das entschleunigt auch Städte im Zweifelsfall. Und das finde ich schon ein, ähm, ein hohes Gut, auch wenn man an Lärmbelästigung ähm, denkt, wenn man an Luftverschmutzung denkt, was in vielen Städten ein großes Thema ist. Also dass wir da irgendwann mal jetzt ähm, ein bisschen runterkommen müssen von diesen
1: Autogewohnheiten, das finde ich eigentlich ziemlich klar. Diese Diskussion, die verläuft ja tatsächlich ähm, ja mit sehr harten Fronten, würde ich sagen. Also der Bundesverkehrsminister Scheuer, der spricht zum Beispiel von dem Tempolimit als Fetisch oder einem Kampfinstrument. Und auf der anderen Seite sind die Grünen, die zum Beispiel sagen, wir nennen das jetzt nicht mehr Tempolimit, sondern Sicherheitstempo. Was würden Sie sagen, was braucht es, damit diese Diskussion wirklich konstruktiv wird? Das ist eine gute Frage bei vielen Diskussionen, wo die Fronten
2: so ähm, verhärtet sind, ne? Also ich frage mich, ob es sowas geben könnte wie Ausnahmen, ne? dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, es gibt irgendeine Strecke, wo man schnell fahren darf, wenn man unbedingt möchte und dann gibt es eine gute Ausfall, ähm, äh, Alternativstrecke, die man nehmen kann, wenn man langsamer ist. Ne? Also dass man sagt, man beschneidet es nicht komplett und immer und überall, sondern wer wirklich unbedingt möchte, kriegt hier irgendwo eine Chance, so als, ähm, als kleinen Trost oder irgendwie sowas, ja, aber... Ähm, ich glaube, ähm, wir kommen trotzdem um die, ähm, um die Entscheidung, gerade was Klimaschutz angeht, nicht herum, dass wir bestimmte liebgewonnene Gewohnheiten ähm, ändern. Und das, das wird nicht einfach. Aber gleichzeitig sieht man, wir haben uns auch alle daran gewöhnt, dass man sich anschnallen muss im Auto oder dass man nicht raucht im Auto. Also es hat schon einiger Wandel rund ums
1: Auto auch stattgefunden. Und ähm, warum nicht auch dieser? Und welchen Begriff fänden Sie dann äh, erstrebenswerter Tempolimit oder Sicherheitstempo? Ach, ich finde Tempo, Tempolimit total in Ordnung.
2: Das haben wir alle schon gelernt. Wir wissen, was das ist. Sicherheitstempo finde ich ein bisschen pädagogisch, ehrlich gesagt.
1: Antiziganismus, also Rassismus und Diskriminierung von Sinti und Roma, ist ein massives Problem in Deutschland. Und antiziganistische Klischees sind ziemlich weit verbreitet. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der, des Bundesinnenministeriums oder Bundesinnenminister äh Horst Seehofer hat den heute vorgestellt. Und die sogenannte unabhängige Kommission Antiziganismus, die ist vor gut zwei Jahren vom Bundestag eingesetzt worden und die hat diesen Bericht erarbeitet. Und die Kommission besteht aus elf Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Fachgebieten. Die Kulturjournalistin Jenny Friedrich Frexer ist weiterhin hier in dieser Stunde mein Gast. Und außerdem ist jetzt unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter zugeschaltet. Frau Geuter, Sie haben die Pressekonferenz mit dem Innenminister verfolgt. Ein paar Ergebnisse des Berichts habe ich ja gerade schon angedeutet, aber was steht denn noch drin zum Thema Antiziganismus in Deutschland?
5: Man muss dazu sagen, dass der Bericht selbst heute weniger im Vordergrund stand. Der wurde vor drei Wochen schon mal vorgestellt. Und heute ging es vor allem um die Bewertung durch Bundesinnenminister Horst Seehofer und durch Romanie Rose, den Vorsitzenden des Zentralrats, der Sinti und Roma in Deutschland. Und äh, Gegenstand war aber eben dieses Phänomen, äh, dass äh, zum einen in der 75, äh, dass es 75 Jahre äh, gedauert habe, so hatte es die Kommission äh, festgestellt, bis äh, Antiziganismus erstmals höher auf die politische Agenda gesetzt wurde und es hat eben auch sehr lange gedauert, bis vor wenigen Jahren, äh, bis es zum ersten Mal äh, wirklich hoch wissenschaftlich aufgearbeitet wurde oder zumindest eben auch ein Lehrstuhl für das Phänomen gegründet wurde. Der Bericht hat 800 Seiten, das heißt, das kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber er beschäftigt sich eben mit dem tief verwurzelten Antiziganismus über Jahrhunderte, der seinen Höhepunkt im Völkermord des Nationalsozialismus fand und nach Ansicht der Kommission ging eben in der Bundesrepublik. Die haben die Vorurteile weiterhin auch in staatlichen Stellen tief Fuß gefasst. Da habe sich zum Teil etwas getan, wo es ganz schwierig sei, ranzukommen, das seien die Vorurteile in der Gesellschaft.
1: Frau Friedrich-Fexer, die und Roma sind starker Diskriminierung ausgesetzt. Das kam ja jetzt, glaube ich, gerade ganz gut rüber. Überrascht Sie das?
2: Leider überrascht es äh, mich nicht. Was mich schon überrascht hat, ich habe auch einen Blick in den Bericht geworfen, ist, was ähm, Frau Geuter auch gerade gesagt hat, dass wirklich staatliche Institutionen so stark ähm, betroffen sind. Also, dass es nicht nur um Stereotype gibt, die Rechtsradikale pflegen, sondern dass es relativ breit in der Bevölkerung äh, auch verankert ist, was man so für Bilder von Sinti und Roma hat, das habe ich mir schon so vorgestellt, aber wie massiv doch es wirklich so ist, dass sind die und Roma zum Beispiel sehr schlechte Erfahrungen mit ähm, der Polizei äh, machen, das dazu führt, dass sie auch nicht in ein staatliches Krankenhaus gehen, weil sie einfach ein so tiefes
1: Unbehagen vor diesem deutschen Staat haben. Das fand ich schon ein bisschen äh, schockierend. Jetzt ging es in dem Bericht ja einerseits um einen Wasserstand zu so schauen. Wie ist die Lage sozusagen, äh, Gudula Goiter, Aber der sollte auch Empfehlungen enthalten für Maßnahmen für die Zukunft sozusagen. Welche konkreten Vorschläge stehen denn da drin?
5: Was schon angelegt ist jetzt, das ist, dass es einen, einen oder eine Beauftragte geben soll gegen Antiziganismus. Die Kommission fordert noch eine ganze Reihe weiterer Gremien, einen unabhängigen Beratungskreis, auch eine Bund-Länder-Kommission. Das hat den Hintergrund, dass die Kommission der Ansicht ist, dass in Schulen viel zu wenig das verpflichtend Unterrichtsfach ist und wohl auch zu wenig tatsächlich im Unterricht vorkommt, der Antiziganismus. Das könnte eben nur über die Länder und eine solche Kommission geändert werden. Eine umfassende Anerkennung des nationalsozialistischen Gen Genozids soll dann auch vielfältige staatliche Leistungen nach sich ziehen. Nach Ansicht der Kommission ist das gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, die verfolgt wurden, eben bisher viel zu kurz gekommen. Es soll unter anderem auch ums Asylrecht gehen, um die besondere Schutzwürdigkeit dieser Personengruppe, die dann auch zu einem Abschiebeverbot führen soll. Das hat Horst Seehofer also als pauschale Forderung heute zurückgewiesen. Hat sich aber dann angeschlossen der Forderung von Romani Rose, der gesagt hat, es müsse eben viel mehr vor allem auf die Staaten des Westbalkans eingewirkt werden, dass dort mehr getan wird, um Diskriminierung zu vermeiden oder zumindest etwas weniger für etwas weniger Diskriminierung zu sorgen.
1: Frau Friedrich-Frexer, was sagen Sie dazu? Also es gibt auch Zahlen, die eigentlich zeigen, ja es muss noch viel passieren, aber die Situation hat sich auch schon verbessert. Also in einer Studie zu Sinti und Roma im Bildungssystem ähm, zeigt sich, dass 50 Prozent mehr einen Schulabschluss haben als noch vor 40 Jahren. Also die Maßnahmen, die Frau Goethe gerade geschildert hat, aber brauchen wir vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Geduld?
2: Das bestimmt. Und ich meine, das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass man merkt, es tut sich was. Aber ich glaube, was schon sehr wichtig ist, ähm, vor allen Dingen für die Betroffenen, ist, dass, dass das... Also, dass es wirklich eine Anerkennung des Problems gibt. Also, dass das eben auf der politischen Agenda ist und ähm, dass, man, dass man deutlich macht, ähm, man na, nimmt das genauso als Diskriminierungsfall ernst, wie für andere diskriminierte Gruppen in der Gesellschaft auch. Und dass das nicht eine Minderheit ist, die so unter ferner Liefen ähm, irgendwie läuft, sondern sagt, das ist ein massives gesellschaftliches Problem, wo wir auch weiter ähm, dranbleiben müssen und wo vielleicht ein kleines Stück des Weges
1: geschafft ist, aber ähm, auch noch viel vor uns liegt. Jenny Friedrich-Frexer ist zu Gast bei mir in dieser Radiostunde oder in der halben Stunde Podcast, je nachdem, wie und wo Sie hören. Und sie ist die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch vom Institut für Auslandsbeziehungen. Und das neue Heft ist gerade erst erschienen und wir wollen gemeinsam mal ein bisschen drin blättern. Frau Friedrich-Frexer, Sie müssen mir erstmal das Cover erklären. Das Thema ist Polen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich es verstehe. Da sieht man eine junge Soldatin oder einen Soldat in Tarnkleidung mit der polnischen Flagge auf dem Arm. Und äh, ja, die Person lehnt so lässig über dem Stuhl und guckt ein bisschen missmutig. Warum genau dieses Bild für eine Zeitschrift über Polen?
2: Also es sind tatsächlich Mädchen in Uniform, was man auf den ersten Blick auch gar nicht sieht. Das haben wir ein bisschen genommen, auch deshalb, weil Frauenrechte gerade ein großes Thema in Polen ist. Und ähm, natürlich, weil es ein ähm, unglaublich gespaltenes Land ist, gerade und wo es einfach einen großen konservativen Backlash ähm, gibt, der sich auch darin zeigt, dass es wirklich diese Militärcamps für Kinder und Jugendliche gibt, wo die so eine militärische Grundausbildung bekommen. Und diese davon haben wir auch ähm, weitere Fotos im Heft. Und das sieht schon echt martialisch aus, wenn man so Kinder wirklich in Soldatenuniform durch Wälder ähm, robben sieht, ähm, als sei das äh, ganz normal. Und ja, wir haben es aufs Cover getan, weil es so plakativ ist. So macht man das
1: ja manchmal im Journalismus. Ja, und Sie haben äh, selber gerade gesagt, das Land ist gespalten. Das hat es auch in die Headline geschafft. Also ein Heft über ein zutiefst gespaltenes Land. Welcher Spalt in der Gesellschaft ist denn aus Ihrer Sicht in Polen momentan der, der einen am meisten anspringt? Also ich glaube, das ist eigentlich der, ähm, der auch in
2: Europa ähm, stattfindet. Und deswegen haben wir dieses Heftthema auch gewählt, gar nicht nur, weil wir gesagt haben, ach, jetzt gucken wir mal nach Polen, sondern weil wir es so ein bisschen als seismografisch auch für ähm, die gesamteuropäische Entwicklung betrachten. Was in Polen stark stattfindet, also ist, dass es große Ängste eigentlich vor der modernen Welt, kann man mal so im Allgemeinen ähm, irgendwie sagen, gibt. Und das ist ähm, eben auch ein gesamteuropäisches Phänomen. Also Skepsis vor Eliten, Angst vor Flüchtlingen in Polen, vehemente Ablehnung von LGBTQ-Personen. Ähm, also das sind so Themen, die werden da jetzt sehr hart verhandelt oder beziehungsweise ja auch mit mit Gesetzen findet da wirklich also sie wird gegen gekämpft gegen diese modernen Entwicklung sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, man sollte das sehr ernst nehmen, weil man sehen kann, wie schnell das geht in einem ähm, europäischen Land. Und was wir auch seit langer Zeit ja sehen, ist, dass die EU doch relativ machtlos ähm, dagegen übersteht, wie so ein Land eigentlich die komplette Werteskala oder eine Regierung eines Landes, sagen wir mal, die Werteskala der EU
1: verrät. Jetzt ist ja ein ehemaliger EU-Politiker gerade zurück nach Polen gekommen. Donald Tusk meine ich, der war EU-Ratspräsident früher und der ist jetzt in die polnische Politik tatsächlich zurückgekehrt. Der ist jetzt der Vorsitzende der rechtsliberalen Partei PO, was er auch schon mal war. Und er hat gesagt, das war jetzt gerade erst vor kurzer Zeit, als er zurückgekommen ist, und er hat gesagt, ich möchte das Böse besiegen und ich möchte das Ansehen Polens wieder aufbauen. Hat er da Chancen aus Ihrer Sicht, das hinzukriegen? Ich glaube, er hat gar nicht so schlechte Chancen, weil also das Land ist wirklich
2: sehr gespalten. Und zum Beispiel aktuelle Umfragen zeigen, dass, wenn heute Wahlen werden könnte, ein ähm, Anti-Regierungsbündnis aus äh, vier oder fünf verschiedenen Parteien, glaube ich, hätte eine Mehrheit. Also es ist nicht ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Peace auch mal abgelöst wird, die, die jetzige Regierungspartei. Ähm, was man aber auch sehen muss, ist, dass diese Partei extrem erfolgreich darin war, ähm, eine ökonomische Umverteilung ähm, vorzunehmen. Also die haben wirklich... Familien gestärkt, Rentner extrem gestärkt, Sozialausgaben erhöht. Jetzt im Mai ähm, gerade wieder Steuersenkung für Arme. Also sie haben wirklich sehr viele, die am, extrem am Rande der Gesellschaft waren, quasi in die Gesellschaft zurückgeholt und stellen damit mehr Gleichheit her. Und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, den sich irgendwie Europa vielleicht auch als Erfahrung oder als Lektion aus diesen Entwicklungen in Polen ähm, mal ansehen könnte, ist, dass mehr Gleichheit eigentlich eine sehr, sehr gute gutes Gegengewicht auch wäre gegen ähm,
1: diese scharfen Entwicklungen, die dort stattfinden. Also in dem Fall dann tatsächlich so ein Wohlstandsversprechen gegen Eingriff in Grundrechte, wenn man so will. Im Prinzip ja. Einen Aspekt möchte ich noch ansprechen, das fand ich äh, total spannend. Daniel Liebeskind kommt nämlich da auch zu Wort äh, in ihrem Heft. Äh, der Architekt, der hat auch einen Beitrag geleistet. Und ich selber äh, muss zugeben, ich verorte ihn inzwischen eigentlich nur noch in den USA, aber er ist in Lodge geboren. Wie sieht er denn mit seiner sicherlich ja trotzdem US-amerikanischen Brille Polen also
2: er erinnert sich tatsächlich in diesem Interview sehr schön an seine Kindheit in Lodz, aber die war auch sehr düster. Also er hat, die, er hat sich da auch als Sohn einer jüdischen Familie als sehr bedroht ähm, gefühlt aber sagt, er ist eigentlich begeistert von dem neuen Polen. Also als er eigentlich dann irgendwann zurückkehrte, das war allerdings glaube ich noch bevor die Peace an die Macht kam 2015, sondern irgendwann wahrscheinlich zwischen EU-Beitritt, also irgendwann danach, vielleicht auch schon vorher, ich weiß es nicht. Und er erzählt aber eben toll, ähm, wie er ähm, als Architekt im Grunde so ein bisschen gegen die Entwicklung auch anbaut oder er, er zeigt sehr schön, wie Architektur ähm, auch was leisten kann in, in, ja, im Gesellschaftsverständnis. Also er erzählt zum Beispiel, wie der berühmte Kulturpalast in Warschau, der von Stalin in, ähm, in Auftrag gegeben, also dass er ein Riesentrum ist, wie er da ähm, was äh, auf die andere Seite gebaut hat, ähm, dort, wo das früher das äh, jüdische Ghetto ähm, Warschaus war. Da merkt man eben auch, wenn er so spricht, dass die Dinge in Bewegung sind und dass gerade jemand von außen, der lange woanders gelebt hat, das durchaus auch sehen kann, ähm, dass da auch ein Wandel ähm, vonstatten geht.
1: Das neue Heft der Zeitschrift Kulturaustausch, das können Sie jetzt online bestellen oder das gibt es am, am Kiosk auch zu kaufen. Und ich habe mit der Chefredakteurin Jenny Friedrich-Frexer über die neue Ausgabe gesprochen. Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch, war hier in dieser Stunde zu Gast. Ich muss sagen, war, weil die Stunde ist schon rum. Vielen Dank Frau Friedrich-Frexer für den Besuch. Vielen Dank von mir auch. Und ich habe eine letzte Frage noch. Was mögen Sie lieber, Kirschen oder Erdbeeren? Eine wichtige Frage. Ich persönlich Kirschen. Ja, und ich frage deshalb, weil es nach den Nachrichten um genau diese beiden Früchte geht hier bei uns im Programm. Es geht um alte Kirschsorten aus dem Mittelrheintal. Also das wäre dann vielleicht was für Sie. Und um neue Erdbeersorten aus Nordrhein-Westfalen. Jetzt haben Sie mir Appetit gemacht.
4: Also was für Kirsch- und Erdbeerfans. Ich hätte nämlich, glaube ich, eher die Erdbeeren genommen.